0: Da fé, é um culto de fé, de milagres e sobrenatural. Abra comigo Hebreus capítulo 10, versículo 35 ao 39. Seja o Senhor louvado. A palavra de Deus é infalível, nós amamos a palavra. O texto diz assim, Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco tempo, aquele que vem virá, oh aleluia, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Os irmãos podem se assentar. Pastor. Pastor. Qual a mensagem de hoje? Ah, anotei aqui para não esquecer. Anotei no meu coração para guardar. E eu quero transmitir para você com a mesma intensidade que o Espírito Santo tem falado comigo. Sobre essas verdades. Não recue. A sua vitória está chegando. Não recue. A sua vitória está chegando. Não recue. A sua vitória está chegando. Meu irmão, quando tratamos de um tema como esse, o pano de fundo, a história simples que moveu a vida desses descendentes hebreus, eles aceitaram a Cristo como salvador. E começaram a ser perseguidos e viver as dificuldades. Porém, o Espírito Santo trouxe um renovo para eles. Hebreus capítulo 4 diz, se achegue com ousadia ao trono da graça. Porque vai encontrar socorro, porque vai encontrar misericórdia, porque vai encontrar livramento. E ele começa a descrever sobre as qualidades daqueles que perseveram. Então ele diz, não abandoneis a confiança. Tudo aquilo que vocês têm ouvido sobre a palavra que está no Cristo, que morreu e ressuscitou, é verdadeiro. Não abandoneis a posição que conquistastes. Aceitastes a Cristo como Salvador. Não abandoneis a confiança, não tome outra decisão, não seja imprudente, não esteja vacilando entre dois pensamentos, não esteja vacilando entre dois caminhos, o caminho que vocês estão é seguro? E eu posso dizer para vocês, o caminho que nós estamos é totalmente seguro? E nós temos que tomar cuidado dessas pressões mentais, emocionais e espirituais que nós estamos passando nesses dias, para não abandonar a confiança e nem cochilar. Achando que tem um caminho diferente, melhor que o caminho de Cristo, não tem. Foi o que eu disse para aquela pessoa, eu para atingir o céu é apenas um ato de fé. As outras religiões oferecem sacrifícios, penitências. Uns dizem que precisa, depois da morte, se aperfeiçoar para chegar a um estágio de espírito puro, para alcançar algo que foi dado gratuitamente por Jesus. E eu só concluí com essa pessoa dizendo, querido, querida, foi tudo gratuito. Foi tudo realmente revelado por amor. E quando os hebreus começaram a ouvir estas informações, eles quiseram alimentar o intelecto. Mas o escritor de Hebreus estava dizendo, eu não quero apenas trazer conhecimento para o intelecto. Porque ele trata do sacrifício de Jesus, ele fala do sacerdócio, ele fala do sumo sacerdote, ele fala sobre a fé, ele fala da onde ela procede, ele fala do sacerdote eterno, mas eu não estou querendo alimentar conhecimento. Eu estou querendo que você entenda que o meu justo vai viver pela fé. E dentro dessa palavra ele diz, persevera, porque quando você está dentro de uma verdade e e você é combatido, é porque as mentiras querem sobressair para você perder a validade daquilo que você sustenta. Crente não tem prazo de validade terreno, não vai vencer sua fé daqui dois anos, porque ela vai se estragar, porque não, a fé do crente em Cristo Jesus que mantém confiança e perseverança é eterna. Você sabe por que você foi escolhido, você sabe por que você foi criado, você sabe por que Deus tem depositado em você total confiança, credibilidade e dando a você o seguinte, primeiro, não pense mais no seu passado, você está perdoado. Pense no seu presente, porque daqui para frente, quem sustenta você sou eu. Porque o passado, quem sustentava você, eram as as teorias de maldições hereditárias, de espíritos familiares, para amedrontar as pessoas. Evangelho de poder não é trazer medo. Evangelho de poder é para dizer, não abandone, mesmo que esteja difícil, você vai vencer, porque a palavra de Deus é fiel para cumprir, e você vai vencer, segundo a palavra que você recebe no teu coração, não recue, a sua vitória está chegando, eu estava falando dessa maneira para os hebreus, não volte atrás, a vitória está chegando, não volte atrás, meu justo vive pela fé, não volte para trás, eu quero te dar um alerta, esse é o alerta também dos dias de hoje. Aquele que abandona, aquele que retrocede, aquele que volta para trás, Deus não tem prazer, Deus tem prazer na tua permanência, na tua perseverança, na tua confiança, é, nessa, é nesses termos que ele diz: eu não te desamparo, eu vou te ajudar. Você vai ficar firme, porque quem sustenta você sou eu. E você não pode pensar em outra alternativa. Felizmente eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. O plano A é: não recue. Não recue, a tua vitória está chegando. Ou melhor, vamos fazer uma afirmação, mas a tua vitória já chegou, depende da fé. Então, eu quero tratar de três atitudes. A primeira, para você nunca recuar, a primeira atitude é essa. Confiança em Deus. 10.35 diz, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, ou... Os anos passam muito rapidamente. O que você tem recebido da parte de Deus é segurança para o presente, estabilidade no futuro e na eternidade está totalmente seguro. Porque o seu pai que te escolheu, ele criou o passado, o presente e o futuro. Só que ele trabalha com você com o presente e o futuro está estável, porque a confiança, é um dos elementos necessários para você não recuar. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Eu vou usar algumas facetas de Daniel, só para ilustrar no Velho Testamento a confiança e depois do Novo. 6,10 diz que quando o rei decretou, que não poderia mais fazer orações, a não ser para o Deus deles, pagão, e o rei foi fomentado para criar um decreto. Mas Daniel não tirou a a sua confiança do seu coração. A Bíblia diz que ele continuou orando três vezes ao dia, independente do decreto, sem se esconder. Ele não retirou a confiança que tinha no Deus Todo-Poderoso. Pelo contrário, o período que ele esteve com este rei, ele conseguiu contagiar o rei pelas verdades de confiança do Deus dos céus, do Jeová, do Poderoso, do El Shaddai. E esse rei aprendeu a lição... Mas ele estava constrangido ou melhor, impedido de anular o decreto. Conclusão dessa esse episódio, Daniel foi para a cova dos leões. O rei se entristeceu. Mas Daniel 6:20 diz assim: E o rei, quando passou a noite, ele foi logo cedo procurar aonde estava Daniel. Havia uma pedra que selava e Daniel tinha sido depositado entre os leões. A única coisa que o rei não sabia, que os leões não não conseguiam cheirar carne em Daniel. Não cheirou sangue, cheirou capim. Ele não era comida para leões. E a Bíblia diz que ele, ele diz assim diante da pedra que estava impedindo a saída dos leões e a entrada de qualquer pessoa. Daniel, olha o termo, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Daniel já respondeu lá, estou vivo, rei. Oh, aleluia. Deus, esse homem glorificou a Deus, ele disse, o seu Deus pode livrar, o seu Deus pode fazer milagres, o Deus de Daniel é poderoso, depois ele mudou e disse, nós temos que dar graças aos Deus de Daniel, a Jeová, ao El Shaddai, olha que história linda, de confiança, olha que história do Novo Testamento, Atos capítulo 4. Pedro foi envolvido por um um milagre. Em Atos capítulo 3, curando o coxo. Por causa dessa cura, desse prodígio, dessa manifestação de poder e de confiança na palavra. Que o paralítico de 40 anos, entravado, levantou. Ele foi parar na prisão. Foi foi persuadido com a para não falar mais desse nome. Mas a confiança de Pedro disse para as autoridades judaicas, as autoridades que estavam levando ele à, à pressão, ele disse, eu não posso deixar de falar daquilo que eu vi, E daquilo que eu ouvi, eu não posso. Aí teve um outro judeu que se levantou, chamado Gamaliel, dentro desse episódio, desses dez capítulos de Atos, ele disse, eu vou dar um conselho para vocês, se essa obra de Deus, ninguém pode parar. Se ela não for de Deus, ela acaba. Ninguém, mas Jesus já tinha profetizado que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja. Meu irmão, confiança é o que resolve para nós não recuarmos. Nós não podemos ceder nenhum milímetro. Nós não podemos ceder para as finanças, para os esquemas que estão sendo impostos sobre os presentes dias. Não sabemos o que vai acontecer amanhã mas não fique atemorizado por más notícias o que vai acontecer amanhã com certeza para os crentes terão a proteção de Deus, porque quem mantém confiança é um dos resultados que Deus diz, não toque nos meus ungidos é só crer e por que que o senhor crê dessa maneira? eu não posso crer de outra eu não sou daqui você não é daqui, nós não somos daqui Nós somos dos céus, nós somos criados para ser eterno, recuar, jamais, você pode apanhar, você pode ser perseguido, você pode ter todos os tipos de pressão em casa, fora de casa, no trabalho, situações, não importa, o que importa é permanecer com a sua fé em Cristo e não ceder por causa de homens, opressões ou até mesmo... De autoridade. A única forma que você pode desobedecer. É o que está lá em Romanos, fala, Romanos 13, que nós temos que estar sujeito às autoridades. Mas se ela feriu o seu princípio, a palavra de Deus na tua vida, você deve manter firme com a palavra. Por isso que nós temos que orar para o nosso país continuar livre. Por isso que nós temos que orar para nosso país continuar livre. Para o evangelho ser pregado, irmãos. Para você pegar o seu carro e ir trabalhar na tua empresa. Ou trabalhar no seu trabalho. E você ter a graça de Deus. Hoje eu ouvi uma notícia que vão fazer o seguinte. Se precisar, vai mandar prender, vai multar, vai fazer... Meu irmão, as pessoas começam por coleira depois que passou as políticas. E graças a Deus que uma moça cristã, prefeita, foi eleita em Bauru. Vamos orar por ela, para ela fazer uma boa gestão. E eu fiquei contente que foi uma mulher. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Segunda atitude. Mas antes disso, eu pergunto, na sua opinião, você já teve demonstração de desconfiança de Deus? Vocês levantar a mão. Eu sei que... Já chegou o momento que as coisas ficou difícil. Será que Deus me ama? Será que a minha resposta foi ouvida? Irmãos, tenha uma resposta digna ao Senhor. Não seja movido ao que os seus olhos vê. Seja movido pela fé, por aquilo que você crê creia, levanta, declara, o que você precisa vender, o que você precisa fazer, o resultado que precisa chegar, se tem uma pressão aqui, a porta vai abrir ali, e eu tenho pregado assim, que a fé abre portas, mas gratidão, mantém portas abertas, gratidão com Deus, gratidão com pessoas que estão, na graça de Deus, te dando orientações, sabe por quê? Porque Deus quer que nós andemos de cabeça erguida, Crente, servo de Deus, tem que andar de cabeça erguida. Qual é uma das sugestões negativas que tem levado a tirar a nossa confiança? Primeira coisa que você lembra é da dúvida. A dúvida tira Deus de cena. A ansiedade tira Deus de cena. A oração que você faz e não confia nela, você está anulando pela sua palavra que você está dizendo atual. Você faz um compromisso com Deus, você e a a sua esposa, você e o seu marido, você na igreja, Deus, eu creio na minha cura, eu creio naquela solução. E você especifica, mas logo quando passa, vem uma pequena pressão para você lembrar daquela situação. Você diz, eu ainda estou esperando porque você sabe, faz 20 anos que eu estou nessa causa aí. O outro diz: não, já faz dois, três meses, não veio mesmo, não vou receber mais. O outro diz, eu já estou quebrando. E ele vai já falando o que vai acontecer. Está anulando a oração. Oração que nós temos pregado é a oração que busca resultado. Oração que nós temos pregado é a oração eficiente. Oração que nós temos pregado é a oração do justo que pode e tem efeito no reino dos céus e materializa na terra. É você crer, é você crer, é você crer, os resultados vão surgir. É a plantação que você faz, é a colheita que você tem em todas as áreas. É a plantação que você faz, é a colheita que você vai ter. Então cuidado com as respostas que estão falando. Talvez pensar Sem você falar, você pode até ter alguns pensamentos. Cuidado com a fala. Se o pensamento que não provém em alinhamento com a palavra de Deus, se pensou, não pronuncie ele. Não emita um som de uma voz. Deus, eu levo cativo meus pensamentos, eu me nego a pensar isso. Eu creio que a tua palavra me prometeu. A minha atitude de confiança é maior do que esse pensamento. E declara aquilo que você quer. Aquilo que você pensa positivamente ou melhor. Pela fé daquilo que você precisa instantaneamente. Fé instantâneo. Outra coisa que você precisa saber. Pode acontecer paulatinamente. Acontece. Mas quando falamos de fé, creia. Creia que o resultado é eficiente para quando você crê. A outra atitude é preciso perseverança, paciência, moderação na como como você age. Estavam dizendo lá para os irmãos hebreus debaixo de, de chicote, perdendo filhos na arena. Realmente a pressão eu e você nunca passamos. Passamos pressões fortes, mas nunca passamos uma pressão do camarada entrar na sua casa e tirar os seus filhos, expoliar você, tirar o que é seu. Você perde sua casa imediatamente. O comunismo acontece isso. Acontecia no tempo de Roma. E além disso, tinha que falar César é senhor. Você não podia falar que Jesus Cristo era teu Senhor. Então, tinha que ter paciência. Perseverança é naquilo que você crê. Se você está trazendo um conteúdo para o teu coração, abastecendo o teu celeiro interior, saiba que você é maior por dentro. E você precisa crescer por dentro incentivar por dentro, estimular por dentro, esticar por dentro, para você não temer essas situações em que você precisa ter perseverança. Perseverança é diante das adversidades. Perseverança é diante das faltas. Perseverança é diante da fartura. Perseverança é em todo o tempo. Ter paciência. Esperei com paciência pelo Senhor. E ele se inclinou para mim. E me ouviu quando eu clamei por socorro. Oh, aleluia. Quando a gente menciona a palavra. Meu irmão, é como tirar. O pessoal não faz assim? Você fala a palavra. Ela tira todo o peso de você. Você descarrega tudo. Muitas vezes você ficou tenso o dia inteiro hoje. Tenha perseverança. No que você tem ouvido tenha perseverança na palavra, tenha perseverança naquilo que você tem ouvido dos seus líderes, tenha perseverança, meu irmão, não empreste o teu escutador para situações negativas que o mundo está pregando, há muitos tipos de vozes nesse mundo, é para tirar você do centro da palavra, a beleza desse mundo, meu irmão, ela pode iludir os nossos olhos, Mas nós não estamos à venda, não vai nos comprar, oh aleluia! O negócio é esse: é você dizer que você não está à venda, ninguém vai te comprar, sabe por quê? Você não é moeda de troca, você não é descartável. Você tem a presença de Deus, a promessa de Deus é exclusivamente para você. Você tem valor na presença de Deus. Você é filho de Deus. Você tem valor pela fé que foi implantada no teu coração. Você recebeu uma medida da fé. Aperfeiçoe isso, cresça com isso e comece a falar para os teus irmãos que estão ausentes. Irmão, você está perdendo tempo. Não recue. A tua vitória está chegando. Tem pessoa que está tá, tá chegando para pegar. Desiste. O segredo... O segredo é olhar para frente. Não é um olhar de soberba, nem... A palavra diz em Tiago, diz assim... Eis o soberbo. Não tenho prazer nele. Olhos altivos. Meu irmão, levante a cabeça com a unção de Deus. Quando você olha para as pessoas... Ela vai falar, mas que os olhares daquele homem, daquela mulher, têm olhares de amor, têm olhares de, de graça. Sabe por quê? A fé opera pelo amor. Eu pude falar para essa pessoa sobre, sobre esse assunto, que eu não preciso de passar por estágios que estão sendo falados para receber o presente da salvação. Eu só apenas aceito e Ele me inclui. Nós só aceitamos e Ele nos incluiu. Eu digo o seguinte eu disse para ela assim, Jesus, 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 quando você clama esse nome, tem poder. E ele fala, vem filho, e que, eis que restaura a tua vida, eis que faço novas todas as coisas, eis que te perdoou, eis que te amo. A pessoa ficou olhando para mim e falou assim: "Este é o poder do evangelho". Mas eu tenho assuntos para acertar no passado. É isto que o diabo quer. Tirar a nossa perseverança e lançar a gente no passado. Ele é sujo. O teu, o meu, o nosso passado já foi justificado em Cristo. É uma nova vida. O cristão em Cristo Jesus, pela fé da justificação, é como se nós não tivéssemos cometido pecado. Agora, é claro que o crente peca. E nós devemos entender que não existe impecabilidade. Existe o perdão de Deus. Ninguém é perfeito. Mas se pecar, estende um advogado perante o Pai. Mas nós podemos errar menos. Nós podemos não viver na prática do pecado. É isso que o apóstolo está dizendo. Tem o pecado, mas não viva na prática dele. Terceira atitude: para ir para os finalmente. Pastor fica empolgado. Oh, glória a Deus! Você já pediu algumas bênçãos de Deus e desistiu, né? Não desista, viu, filho? Não desista. Deus não é surdo. Deus não esquece, e Deus tem gravado no coração, olhando a sua confiança, a sua perseverança, o resultado vem. A terceira atitude que foi dito para os hebreus, nunca recuar. Mas pastor, está escrito, meu irmão, que aquele que diz que vem, virá, não tardará. Está chegando esses dias que nós estamos vendo as coisas acontecer. Ele disse que virá. E ele profetizou há dois mil anos atrás, lá nessa palavra: não tardará. Sabe por quê? Porque um dia para Deus é mil anos. Pa- para o calendário de Deus, passou dois dias. Só dois dias. Só dois dias. Só dois dias. dias. Para nós que tem essa imens- imensidade de dias séculos. E séculos, só que a Bíblia diz, se o meu justo retroceder, eu não tenho prazer nele. Então, a palavra de ordem é não, é não recuar. A palavra de ordem é não voltar para trás. A palavra de comando de Deus é dizer o seguinte, vós, vós, nós todos somos daqueles que somos conservados para a vida eterna. Irmãos, Eu não creio, como o mundo está dizendo, que vai haver um desaparecimento de uma grande população e todo mundo vai lá para o buraco negro. A Bíblia fala que haverá um arrebatamento da igreja. Então exige de nós não retroceder. Não se venda por um prato de lentilhas. Não se venda por uma posição melhor. Não se venda por promoções em empresa, não se venda por nada, não negocie. A tua fé tem que ser inegociável. Pastor, mas por que tão incisivo assim? É a palavra que diz. Eu fico imaginando para terminar. Pensa bem se aqueles irmãos do passado não fossem confiantes em Deus e reanimados, perseverantes e permanentes na graça, e não recuaram, porque muitos recuaram. Essa palavra não estava aqui, o Evangelho não estava aqui. Há uma grande multidão de salvos, o mundo está sendo colocado de cabeça para baixo, por isso que Satanás está, é como um jacaré, Dando rabada em todo mundo. Sabe por quê? Porque o poder da igreja está confrontando as hostes de Satanás. E Deus está salvando pessoas. Nunca houve tanta revelação, tanta salvação como nesses dias. Por isso que está escrito, como escaparemos nós de uma tão grande salvação. Como você vai escapar, meu irmão? Você vai perder, você vai voltar atrás daquilo que Deus disse para você. Você é eterno. Já resolveu o problema de eternidade. Mas ele diz, eu estou contigo todos os dias da tua vida. Então você fique tranquilo que vai ter saúde divina para você. Vai ter cura, vai ter dinheiro, vai ter trabalho. E você vai ter família para cuidar. Nós vamos orientar os nossos filhos. Vamos ter a nossa vida e permanecer. Porque aqueles que retrocedem, abrem mão do casamento. Abrem mão da família. Abrem mão do trabalho. Abrem mão das coisas. Porque qualquer coisinha, ele fica doido. Nós temos que ter o lombo forte. Paulo levou 39 chicotadas. Tem que ter o lombo forte, não se vender nunca recuar, porque a nossa vitória, ela já chegou, e a nossa vitória chega todo dia, porque a nossa história é viver vitória, construídas na promessas de Deus, está escrito nesse texto, que aquele que permanecer nas promessas, vão viver os maiores contos, vão viver os melhores episódios da história, você vai contar que você foi curado. Você vai contar que você teve livramento. Você não vai desistir dos seus sonhos. Você não vai desistir daquilo que você pretende. Ah, pastor, agora então eu não vou nem, eu não vou nem estudar mais. Tem que estudar. Ai, pastor, eu não vou mais nem colocar meu filho na universidade. Tem que colocar. Pastor, eu estou até desanimado para trabalhar. Tem que trabalhar. Paulo diz, quem não trabalha não coma também. O negócio é manter a nossa vida ativa. O nosso negócio é mostrar que esse mundo jaz no maligno e a confiança de Deus está em você. Ele acredita em você e está dando o livramento que você precisa. Eu não estou instigando o seu ego de estimação no sentido de estimular apenas. Eu quero que comece no espírito. A minha palavra é para o teu espírito. A minha palavra renova a tua mente porque eu estou falando a palavra de Deus, eu quero que você se anime por dentro, eu quero que você comece a entender, que todo dia é dia, de confiança ao Senhor, todo dia é dia, de perseverança, todo dia é dia, de dizer, eu não recuo, todo dia é dia, de dizer, até aqui o Senhor tem me livrado, e eu não vou ceder, eu vou avançar, eu vou permanecer na fé, ninguém vai tirar da minha cabeça, do meu coração, o que Deus depositou, Não deixa ninguém tirar. Não deixe ninguém tirar. Por isso que a Bíblia fala sempre na proporção de 50%. Tinha as 10 virgens, não é isso que eu vou pregar. Mas só lembrando, 50% tinha o azeite. E 50% estava sem azeite. Falando com o noivo, esperando o noivo, mas não tinha azeite. O negócio, sejam alvas as tuas vestes. Brancas, e não falte o óleo sobre a tua cabeça. Não deixa o óleo faltar, não deixa o óleo faltar. É com confiança em Deus, é com perseverança, é não recuar. Ah, estou pensando, pastor. Pensando no quê? Se pensar em desistir, já está pensando no fracasso. Você tem que pensar de como você vai para frente. Ah, tem um degrau aqui. Pula ele. Tem um obstáculo ali. Pula ele. Precisa correr. Corre para frente. Não corre para trás. O negócio nosso é ouvir a corneta de Deus. É para frente o negócio. É para o alvo. Pastor, querido, querido, eu sei que tem tribulação nessa vida. E eu termino dizendo o seguinte. Mas Deus te escolheu para dizer para você. O meu justo viverá e dependerá da fé. E ele é aquele que vai permanecer com seus pés firmes, confiante em Deus. É inegociável. Permanecer na graça é a atitude mais prudente, mais segura e mais protetiva. Quantos entenderam essa palavra? Estou pregando só para a crente aqui hoje. Oh glória a Deus. Irmãos, que privilégio nós temos? Nós temos um privilégio que poucos têm. Nós lemos a palavra e a palavra traz refrigério. Nós lemos uma porção do dia, aquele, aquela porção nos sustenta. Nós meditamos pelo Espírito Santo, oramos em línguas, aquilo nos sustenta. Meu irmão, você é um privilegiado. Você é é uma pessoa amorosa porque Deus escolheu você. Você é uma pessoa capacitada porque Deus escolheu você. Ah, mas eu sou mulher. É por isso que Deus elegeu uma prefeita agora. Mulher tem poder na graça de Deus. Mulher é mulher de palavra, mulher de oração. Homem é homem de palavra e homem de oração. Meu irmão, os valores que que estão nos colocando é igual. Tanto para o homem como para a mulher. Nós temos que ser destemidos, corajosos e enfrentar o que vier. Em nome de Jesus. Amém?